0: Dnes se podíváme na to, jak si vyjednat při nákupu nemovitosti co nejlepší cenu. Tomáš se na toto téma podívá z pohledu zájemce o koupi nemovitosti z klasických realitních serverů a já k tomu přidám pár poznámek spíš spekulanta, investora, který chce koupit zadluženou nemovitost. Vítejte u dalšího dílu našeho investičního seriálu na téma investic do nemovitostí. Dneska se budeme bavit o vyjednávání. Samozřejmě základní logika vyjednávání při prodeji nemovitosti je asi ta, že prodávající chce dostat maximální cenu a ten kupující zase chce zaplatit co nejmenší peníze. Když se vyjednává nebo když se nabízí cena nemovitosti třeba na realitních serverech, Samozřejmě většinou je ta cena trošku nadsazená. Já jsem byl překvapen a možná jste to zaznamenali i vy. Nevím, jestli Tomáši, máš stejnou zkušenost. Například pokud se nabízí nemovitost přes realitní kancelář, počítáte s tím, že bude trochu nadsazená, ale třeba na takových bezralitkových portálech typu bezralitky Anonce a podobně můžete být překvapeni, ale majitele jsou často schopni tu cenu navýšit až třeba mnohem více a je to... Trošku o tom, že ta moje nemovitost má vždycky má větší hodnotu možná než ta sousedová a podobně.
1: Jasně. Tak ty už si to tak nějak Pavle, trošku naťuknul. Ve vyjednávání jde vždycky o motivaci těch jednotlivých lidí, že jsou samozřejmě velmi rozdílný, svým způsobem protichůdný. Každopádně ve vyjednávání jde vždycky o ego. Každý si chce uloupnout ten největší kus toho svého koláče. Každopádně ve výsledku by to mělo vždycky vést k tomu, aby ten obchod byl vin win pro všechny strany. Jestliže tady máme zejména teda takový tři typické strany, prodávající, kupující a makléř, tak se pozastavím u toho makléře, protože makléř v tomhle tom, ten, který zastupuje prodávajícího, tak makléř v podstatě může sloužit pro nás jako mediátor a může se s náma víc otevřeněji třeba pobavit, než jak bychom se mohli pobavit nebo oťukávat si toho prodávajícího, když bychom jednali napřímo.
0: Mluvíš tady taky trochu o Egu. Jak se stavíš na to, když voláš na první prohlídku, že se chceš tam dostat? Mm-hmm. Mluví s tebou makléř a ty mu na první dobrou řekneš: Dobrý den, chtěl bych přijít na prohlídku. A je tam možná nějaká sleva?
1: To samozřejmě neříkám, ale vím, že to spousta lidí dělá. Je to častá chyba, protože člověk se vlastně táže nebo ptá po slevě, při tom tu nemovitost ještě neviděl. To znamená, ten makléř z toho bude určitě trošku otrávený, pokud se bude ptát na slevu ještě předtím než jste tu nemovitost viděli. Každopádně, každá nemovitost, téměř každá, která jde do nabídky, tak se u ní vždycky s nějakou korekcí ceny počítá. Je důležitý to vědět, všichni to tak víme, že se vždycky nadsadí nějaká cena a ta prodejní cena reálná pak bude třeba o trošku nižší. Takže ten prostor pro ústupky tady je velký většině případů všech jako realitních nabídek.
0: My se samozřejmě v dnešním díle podíváme i na to jaká jsou ty témata, na která můžete narazit při tom vyjednávání, kdy můžete a na základě čeho třeba požadat o nějaké snížení. Ale možná bychom měli začít úplně tím, že pokud se objednávám na nějakou prohlídku, tak bych tam neměl jít úplně bez informací. Určitě. Takže už na tom první prohlídku nebo respektive před tou první prohlídkou bych si měl udělat nějakou minimální rešerži a ověřit si pár základních informací, abych tam vůbec měl relevantní podklady. Takže co, bys, co ty si zjišťuješ, když jdeš na první prohlídku?
1: Ze zkušenosti vím, že je vždycky dobré se podívat na katastru, dohledat si tu samotnou nemovitost. Už se mi stalo, že jsem šel na nemovitost byt. V podstatě jsme si domluvili s prodávajícím a já jsem posléze zjistil, že je to družstevní vlastnictví, byť mi Sveře Pětr tvrdil prodávající, že to je osobko, takže jsem ztratil svůj čas úplně zbytečně. Podívám se zkrátka, kdo to prodává, co to je. Tam je, je to, souvisí to hodně i s tou motivací. Pokud to bude dědictví, jsou tam čtyři dědicové, čtyři spoluvlastníci nemovitosti, bude to jednání možná vypadat zase trošičku jako jinak, než když budu jednat s jediným výhradním vlastníkem té nemovitosti.
0: Super ověřit, pokud to lze a dostanu se k těm informacím, abych viděl, kdo přímo prodává, což často u těch třeba těch soukromých incidentů lze. Já bych určitě zmínil na to, abyste na tu schůzku přišli připravení. To znamená, určitě věděli, co se nabízí v okolí. Mm-hmm. To znamená, projít určitě realitní servery, ať už klasické, realitní, nebo opravdu podívat se do anonce, podívat se na bezralitky, podívat se na jídne z reality, na seznam, prostě opravdu si udělat perfektní přehled o té dané konkrétní lokalitě. Uh, určitě bych mohl doporučit třeba cenové mapy. Tam bych se u toho možná zastavil, cenové mapy mají často jako dva pohledy. Jeden pohled je z těch nabídkových cen, co jste si často schopni udělat sami, když se pojáte na ty servery. Druhá věc je, a tomu se už tak jen tak nedostanete, to jsou ty ceny z katastru, to znamená za kolik skutečně ty prodeje byly. Na to možná natočíme někdy úplně solo video na cenové mapy. Ale prostě si myslím, že určitě, co se týká lokality, stavu té nemovitosti, měli byste být perfektně připraveni, abyste znali a mohli oponovat potom případně toho majiteli nebo makléři s tou reálnou cenou. Je to tak. Co se ještě tam dá určitě řešit, je, měli byste si, bavíme se o investicích, takže měli byste si asi určit
1: nějakou svoji cenu, za kterou jste ochotní nakoupit. Přesně tak. Musí to prostě pasovat do toho výnosu, Můžu se i podívat na nemovitost, kterou třeba považuji za trošku dražší, ale musím si stanovit prostě nějaký ten svůj práh, za co maximálně nakoupím, aby mi to dávalo smysl.
0: Já v tomto případě z pohledu spíše spekulanta budu hovořit o zadlužených nemovitostech, protože tady je to rozhodující. S Tomášem jsme se bavili, jak se vypočítává výnosnost nájemní nemovitosti v některém z předchozích dílů, takže na to se určitě podívejte, ale u mě jako u spekulanta je to spíše vždycky poměr cena nákup a cena při tom prodej. Podíváme se trošku i na ty parametry, které zase v tomto případě rozhodují o tom, jak s tou cenou můžu kalkulovat a jak ji trošku snížit ve svůj prospěch.
1: Jaké máme vlastně okruhy vyjednávání, o, co, o jaké okruhy můžeme opřít tu naší argumentaci, když se budeme s prodávajícími bavit o ceně? čím začínáš? Já bych určitě
0: zmínil lokalitu, protože lokalita obecně, ať už dostupnost na hromadnou dopravu, vůbec hluk v okolí, vždycky totiž podle mě i v té lokalitě jde na každou věc pohlížet dvěma způsoby. My jsme například vedle bytu měli dětské hřiště, to znamená při nákupu je to trochu nevýhoda, protože tam bude hluk, ale pokud prodáváte potom následně nemovitost rodině s dětmi, tak máte samozřejmě dětské hřiště přímo před okny.
1: Skvělé pro rodiny.
0: Je to otázka toho napsání a jak, to, jak to vysvětlit.
1: Určitě. Technický stav nemovitosti asi pravděpodobně po lokalitě možná druhá nejdůležitější záležitost, prostě jestli to je hezký nebo ne. Možná se vyplatí si na prohlídku vzít sebou i nějakýho technika, který by byl schopen pokud zrovna sami nedisponujete schopnostma odhalit ty technické věci, tak aby byl schopen tento člověk, tento pomocník vám tyhle ty věci odhalit a abyste to případně mohli vyjednávání opřít i o tyhle třeba nedostatky, které tam jsou. Podívám se na trámy u střechy, uvidím, že třeba dva jsou špatný, budou potřebovat vyměnit a v ten moment to můžu nějak vyčíslit do nějakých nákladů a můžu tímto zatlačit toho prodávajícího aby s tou cenou dolů, protože tohle z toho může být objektivní skutečnost. Jedna věc, může to být v filozofkách dobrá finta,
0: na druhou stranu, když kupujete třeba rodinný dům, tak opravdu i ten, nechat si ten technický stav té nemovitosti zhodnotit je i pro vás dobré, jako skutečně, protože třeba ten technik opravdu najde něco zásadního, co vy jste přehlídli. Dovedu si také představit, že u toho, když si říkal stav té nemovitosti, pokud se tam bude muset plánovat rekonstrukce a děláte si ji třeba sami, tak ale lze do těch důvodů na to snížení té ceny kalkulovat klasické tržní ceny. To znamená, pokud by mi někdo udělal rekonstrukci původního jádra za 250-300 tisíc a vy to zvládnete za 60, tak samozřejmě s tou cenou té opravy nebo té rekonstrukce můžete počítat. Takže to si myslím, že je taky hodně důležité.
1: Jasně, 100 pro. Hmm. Dalším bodem, který je důležité, je rychlost toho jednání, jak rychle ten obchod může proběhnout.
0: Tam zase může být
1: důležité, jak budete platit. Přesně Ale... tak, jestli bude hypotéka, budou to třeba 2-3 měsíce klidně zprocesovány, než to všechno projde. Ale pokud mám hotovost, tak v podstatě jsem schopný do 20 dnů mít hotovo. Vžijete se asi vždycky role
0: do toho prodávajícího, kdybyste tam stáli vy, co vlastně potřebujete. Tak asi na základě toho bych se i trochu rozhodoval, co může zaujmout toho prodávajícího, aby tu nemovitost prodal mě. První věc je ta, jak to Tomáš říká, že se mu to několikrát vyplatilo, že je sympatický.
1: Určitě. V minulosti se mi stalo párkrát, že jsem dobře nakoupil nemovitost. A to právě díky tomu, že jsme si porozuměli uh, vlastně s těma prodávajícíma. A takhle jsem opravdu nakoupil za senzační ceny. Takže myslím, že se to jako vyplatí se prostě bavit s těma a být jim prostě sympatický, pokecat si dobře, ukázat, že prostě nejste nějaký floutek odvedle.
0: My se k tomu ještě dostaneme v té další části, přes se budeme bavit o tom, jak komunikovat, ale já bych tohleto tady zmínil jako velmi důležitý nástroj, třeba právě toho, jak vysokou nabídnete zálohu, jaké chcete garance, jestli se budete hádat při tom prodeji u té třeba kupní smlouvy o tom, jestli půjde 100 000 dopředu nebo 200 000, jak bude řešena úschova. Prostě počítejte s tím, že ten člověk, který se prodává, většinou potřebuje, aby to bylo bezpečné, abyste ho neokradli a aby dostal své peníze co nejdříve. A na tohle to, když budete v k tlouci, tak máte velkou šanci, že toho člověka přesvědčíte, aby prostě ten obchod udělal s vámi. Já za mě při tom vyjednávání u třeba zadlužených nemovitostí, tak tam je ještě jeden velký fakt, a to je vlastně počet dluhů a jejich objem. Protože jinak budete vyjednávat o ceně s člověkem, který má... Asi standardně, koho potkáte na trochu hypotéku, kterou potřebuje splatit. To není zadlužený člověk, o kterém já hovořím. Když říkám zadlužený člověk, myslím někoho, kdo má tři exekuce, půjčku od rodičů, nějakou hypotéku, dosahuje ty dluhy dosahují 50 hodnoty nemovitosti a já od něho chci tuto nemovitost vykoupit, tak se k němu budu chovat jinak, než člověku, který má jako tu hypotéku a možná dluh u těch rodičů. Nemá žádné exekuce. Tam asi chápete, že i on bude jinak nucen tu nemovitost prodat. Mimochodem, to asi taky hovoří o tom, jestli si prodává sám nebo přes raditní kancelář.
1: Určitě. U makléřů ne, respektive makléři jsou jako profíci, oni jsou na to školení, jsou zvyklí v tom obchodě vyjednávat, kdežto často samoprodejci tyhle zkušenosti a schopnosti třeba nemají, což může taky samozřejmě sehrát výrazně velkou roli. Hmm. Ať už na jednu stranu, že se, že se s nimi domluvíte lépe, než byste se třeba domluvili s makléřem, anebo že se s nimi třeba nedomluvíte vůbec, protože si prostě budou trvat na svém. Hmm. Uh... Ano, díky těm zkušenostem ty makléři jsou takový
0: buffer a uh, budete s nima komunikovat jinak než s tím vlastníkem nemovitosti, ale protože se už trošku dostáváme k té argumentaci a k tomu, jak komunikovat, uh, jak ti prosím tě odhalí makléř, že jsi investor a že to nemáš pro sebe?
1: Párkrát jsem se na to uh, makléřů ptal a tak je to poměrně jako pro ně asi jednoduchý, Protože když, už, už, už když zvednete telefon a máte nějaký jako obchodní akcent, prostě jste zvyklí udělat prostě 20 hovorů denně, tak samozřejmě máte nějaký vyjadřovací schopnosti a tak dále, Což třeba běžní lidé, třeba, kteří s telefonem tak často nepracují, nepracují, tak je nemáte, anebo že se ptáte na takový typický investorský otázky. Například vás zajímá vás výpočtový list, náklady do fondu oprav, Kdež to koncového kupujícího zajímá prostě třeba úplně něco jako jiného, jo? kde zapojí pračku nebo... Jak bude velká
0: kuchyňská linka, kde, kde, bude, kde bude myčka, jestli se tam všechno vejde. Hmm. Podíváme se na pár triků, jak vlastně komunikovat vůči ať už makléřům nebo vlastníkům. Já bych se teď ale ještě trošku zaměřil teda na to, odejdu z té prohlídky, mm-hmm. uh, Komunikuješ třeba už přímo na prohlídce nějakou slevu s tím makléřem? Je snažím to strategicky
1: dobrý? Tyhle, tyhle ty věci s makléřem se snažím neřešit ještě na prohlídce. zejména o to víc, když tam je vlastně ten prodávající, protože toho prodávajícího se vlastně jako nechceme dotknout. Uh-huh. Že, protože jestliže se nemoj to spodávat za milion, tak já bych ji chtěl za 600 koupit. A když takovouhle jako nabídku vyslovím na prohlídce, tak zkrátka pravděpodobně asi se neuvedu úplně dobrým způsobem. Takže na prohlídce většinou o ceně nevyjednávám, ale až když třeba odejdu s tím makléřem před tu nemovitost, tak tam se prostě ještě postavíme, dáme si ještě jako řeč, nalijeme si toho čistého vína. Tam se dá už právě mluvit otevřeně, nebo to, že ten makléř vlastně chce prodat, je to jeho motivace, nechce absolvovat 30 prohlídek, chtěl by prodat i já, měž na první prohlídce, ale samozřejmě zase musí Doručit tu dobrou službu tomu prodávajícímu, takže tak nějak.
0: Nezapomeňte na to, že i ten makléř v tu chvíli vyjednává. To znamená, i ty makléři jsou školeni na to, aby vám vysvětlili, že samozřejmě za dveřmi čeká dalších 10 zájemců, že ráno měli dvě prohlídky a ještě po vás přijdou další dva. Bohužel, ne, vždy je to pravda. Ale také, a mně se to kolikrát stalo, a to mě potvrdi, jestli to mi mm-hmm. taky, někdy to vyjednávání může být na škodu. Pokud nejste úplně rychlí, že se o té nabídce dozvíte třeba pokoutně nebo nějaký z prvních zpráv, dozvíte se o tom druhý den, vytasíte hotovost a obchody na světě, protože ten prodávající potřeba prodat, tak někdy to přehnané vyjednávání může víc až k tomu, že skutečně těch zájemců tam je víc a ten dobrý obchod vám uteče. Stalo no tak. se mě to při výkupech nemovitostí, že přišel někdo, nevím, jestli pak na té nemovitosti vydělal, ale prostě radši nabídl více peněz
1: tomu majiteli, koupil tu nemovitost, že oddluží, nevím, ale... Když se v nabídce objeví nemovitost, která je opravdu perfektní a by převyšuje svojí kvalitou, respektive kombinaci kvality a ceny ostatní nemovitosti tak kolikrát už ani třeba nespekulují na tu cenu, protože jsem si prostě jistý, že ta nemovitost půjde do dvou dnů pryč. Mm. A potvrzuje se mi to, vždycky to vidíme, a u takových nemovitostí nespekulu, ale zase záleží, nebo je důležitý rozumět tomu trhu, je vědět, co přesně je ten práh, kde ty ostatní těch dalších 20, 30 investorů, který tam sedí se mnou na těch serialitách tak kdy oni prostě po té nemovitosti šahnou, hmm. jestli to odhalí nebo ne.
0: A není nikde jistota, že to vždycky koupíte, jo? ale spíš jde o to se s tím trochu vypracovat, aby vám neunikly ty věci, když už tam jste, uměte správně odhadnout. Co se týká toho, o čem si říkal ty, nedávno jsme se možná i tady o tom bavili, jak v dražbách, nebo vlastně, uh, už vím, bylo to naší skupině Facebookový Adol Monitor Investice do nemovitostí. Tam se někdo ptal, jestli vlastně má smysl kupovat nemojto dražbě, když je v prvním kole a je tam sám. Jestli není lepší si počkat na druhé kolo, až to bude za 50%. A líbilo se mi, že už to všichni pochopili a všichni psali, ne, určitě koupit hned. Protože jakmile se to objeví v druhém kole za 50%, přijde tam mnohem více zájemců a Nemoj to se pak prodá třeba za 80-90% Můžu ceny. to potvrdit,
1: určitě s tím mám stejnou zkušenost. Pak jsem si ryval vlasy. Hmm.
0: Ještě taková jedna věc, když mluví s těmi hradními makléři a kupuješ ty standardní ceny, protože u výkupu nemovitostí většinou mluvíme přímo s těmi vlastníky zadluženými, zkusil jsi je někdy obejít?
1: Určitě v minulosti jsem pár makléřů obešel, hlavně teda ze začátku jakoby kariéry, když to tak řeknu, ale dneska už to nedělám. Co snad může být jakoby výjimka, když nemovitost nabízí více realitních kanceláří, tak to si klidně jako, když vím, že nemá exkluzivní smlouvu, tak si klidně toho vlastníka najdu a zkusím si ho obchodovat samozřejmě sám. Nebo v
0: případě, kdy ten makléř je Jenom, jak bych to řekl, zámečník nebo dveřník. Jasně, <laughs> Určitě pokud... si to zažil, že prostě přijdeš na prohlídku s makléřem, který ti otevře dveře, o nemovitosti vůbec nic neví, řekne ještě, že to nabral kolega a že to je čestě v nabídce, postaví se u dveří a, a tím to vlastně končí ta jeho práce.
1: Jasně, zažil jsem i realitky, kterým jsem volal, specificky na jejich infolinku, pak se mi ani nikdo neozval, když jsem tam volal po druhý, tak se mi ani taky po druhý nikdo neozval. Takže v takových případech je to samozřejmě akceptovatelný, ale jinak jako se snažím akaléře neobcházet, protože nikdy nevíte, kdy se vám to vrátí z druhé strany. Takže jsme si řekli, jak bychom měli být připraveni před tou prohlídkou, jak funguješ na té prohlídce.
0: Jasně. Samozřejmě u mě ve chvíli, kdy člověk vykupuje zadluženou nemovitost, tak ta prohlídka a ta první, první návštěva komunikace s tím člověkem je opravdu ještě daleko k uskutečnění toho obchodu. S tím, že Tomáš může uzavřit de facto rezervační smlouvu de facto na té prohlídce, pokud se ti ta nemovitost líbí, v mém případě to tak není, protože od té chvíle, kdy nemovitost vidím, do té chvíle, než uzavřu tu smlouvu, musím udělat ještě jeden důležitý krok a to ověřit výši zadlužení těch nemovitostí. I kdybych si nakrásně udělal odhad té nemovitosti hned, když to bude být, není to tak těžké, tak, ale je tam potřeba těch pár dní na to, aby si člověk skutečně ověřil výši dluhu, aby se nezavázal k odkupu nějaké nemovitosti, která se pak ukáže, že je
1: předlužená. Hmm. Pavle, my jsme ještě nedotkli se tématu, jak se vlastně jako taky chceme chovat na té prohlídci vlastně což může být důležitý. Ty
0: bys na to trochu narazil tím, jak, na co se třeba ptáš v té prohlídce?
1: Nebo při té prohlídce. Jasně. Co třeba jako by, typicky říkám, tak když je dokupovat byt 1.1 jedna, jedna, a třeba domnívám se, že by nemuselo být jako, hodně vnímáno, že ten byt jde kupovat investor, tak... Bych jako doporučil třeba nechat ten Mercedes nejnovější, kterým pojedete na tu prohlídku, třeba nechat jako vo ulici dál, aby to nebylo vidět, protože samozřejmě může to jakoby některý lidi dráždit a nikdy nevíte, jak se tam právě nesympaticky zapíšete no. k těm prodávajícím, aby potom třeba k vám neměli prostě averzi a řekli, že vám to prostě neprodají, radši počkají na někoho jako jiného. Já u výkupu zadlužených nemovitostí vždycky říkám, jsem
0: investor, nemám k vám v úhozovkách žádný vztah, je mi to jedno, jestli uděláme ten obchod spolu nebo ne, prostě já vidím čísla, vidím dluhy a dělám to kvůli obchodu. Ale ty, pokud tu nemovitost kupuješ a chceš ji držet na investici, přiznáváš, že jsi investor a nebo... říkáš, na rovin, nebo, nebo se tváříš jako budoucí majitel, který tam chce bydlet a, a přeměřuješ si ty gárny, Uf. že jestli se ti tam vyjdou ty tvoje růžovo-zelené <laughs> záclony.
1: Ve většině případů to netajím, stejně každý jakoby makléř vás prostě pozná, že to chcete na univerzitě to je úplně jako jasný. Když už třeba toho máte víc samozřejmě. A nebo děláte videa na YouTube? Nebo tak. <laughs> Takže byly určitě případy, kdy jsem se jako nepřiznal, to určitě jo.
0: Nebo to nezdůrazňoval.
1: Ale samozřejmě neříkám to úplně vždycky jako rovnou, že bych, bych vkráčel do dvěří a říkám to tak tenhle byt perfektně pro najmu, to neříkám. Protože samozřejmě zase jsou mezi námi lidi, kteří to může dráždit. Hmm. A prostě nechci se u nich zapsat prostě špatně.
0: Hmm. Takže záleží asi na tom, v čem přijedete. Jak, jak komunikujete, takže si dejte pozor na takové ty asi výnosy a ptát se hned makléře na výpočtový list a kolik jsou přesně energie. Takže pokud se chcete minimálně alespoň chovat jako zájemce běžný o tu nemovitost, který tam chce bydlet, tak vždycky přemýšlejte o tom, jak se vlastně na té schůzce tváříte. Jestli opravdu jako neřešíte dispozici toho bytu, ono také... Ve chvíli, řeknete, takových bytů jsem viděl prostě už 50, tak už taky to bude vypovídat trošku o té, o tom, asi začím jdete a kam směřujete ten nákup té nemovitosti a opravdu některým lidem můžete být ten foku.
1: Stejně tak bych řekl, že určitě, když půjde kupovat člověk, jakoby koncový kupující, tak třeba jde s partnerem, protože většinou si no. jo, byt vybírají třeba ve dvou. Když to investor většinou bude chodit třeba sám, že jo? nebo třeba s nějakým technikem. Stejně tak koncového kupujícího nebo možná bydlícího bude zajímat víc takový ty praktické věci, jako právě kam si dá mikrovlnku, kam si dá pračku, jestli to má myčku, jestli to pět je 45 nebo 60. To mě jako investorovi v podstatě je tak trošku šumák. takže já se prostě potřebuji podívat na to, jaký je jádro, v jakém stavu je třeba elektřina a jestli to je zkrátka nějak tak jako slušný pro nejmut. Dá se totiž
0: říci, že ten hlavní důvod, proč když ukážete, že tomu rozumíte, že to chcete na obchod, anebo že těch peněz máte jako želez, to znamená přijdete tím, jak říkáš, tím Mercedesem, postavíte ho před dveře, rozkopnete dveře, řeknete, cenu znám, všechno vím, všechno znám, takže jenom mě dejte prostě slevu 30%. <laughs> Tady si myslím, že právě narazíte na to ego. A já neříkám asi, jak vždycky říkáme, nelhát, nevymýšlet si, ale prostě jsou určité strategie, kterými můžete docílit toho, co potřebujete, aniž byste museli některé věci říkat, už jenom právě tím, jak komunikujete, jak se chováte, jak rychle reagujete, věci, které vás zajímají, na co dbáte, co vám je úplně ukradené. Takže to si myslím, že v tom vyjednávání dělá hodně. No a pak zkusit, a co dál?
1: No, u toho vyjednávání bych ještě zmínil, tam příklad, nemovitost je nabízená za milion korun, tak ten, kdo se třeba zabýval někdy vyjednáváním, tak ví, že je určitá jako strategie, že já prostě nabídnou 800 a pak se setkáme na půli cesty, takže to třeba bude za 900. To znamená, vždycky ten můj požadavek, který mám, tak bych ho měl trošičku jako přehnat, protože oni mě ho taky budou korigovat. Zase chceme, aby to bylo win-win a všichni z toho měli dobrý pocit respektive, aby nám to dali, tak potřebují mít pocit, že na nás trošku jako zvítězili, tak prostě navrhnete cenu o něco nižší, oni navrhnou cenu o něco vyšší, na tý se potkáte a všechny strany budou spokojeny. Takže když takhle nad tím budeme všichni vědomě trošku jakoby uvažovat, tak spousta těch vyjednávání se úspěšně podaří.
0: Já bych možná na závěr řekl, že by mě zajímal váš názor a budeme rádi, pokud nám ho dáte do komentářů na YouTube. Nejenom názor, ale vaše vlastní zkušenost, protože někteří investoři mají ten přístup takový, že když vemu ten příklad toho bytu za milion, že prostě přijdou a řeknou já ten byt koupím za 500 za 600 tisíc, mám tady okamžitě peníze a je to taková strategie, že pak chodí na desítky a stovky prohlídek a de facto jenom díky této strategii se snaží najít toho jednoho, který vlastně jim ten byt prodá. Může to být zajímavá strategie, může to být hodně náročné časově, nevím, jestli jsme to tam zmínili, ale samozřejmě ten důvod, proč ten člověk tu nemovitost prodává, je samozřejmě obrovský. To znamená, vždycky byste měli si možná i ověřit ten zřejmý důvod, Moni vám ho často neřeknou, prostě jako je to zbytečná nemovitost, nebo se stěhujeme, ale pokud tam je nějaký dluh, pokud ten člověk staví rodinný dům, už potřebuje být prodat, aby měl na zaplacení zálohy, jsou to často ty důvody, které můžou rozhodnout i o tom, že ten člověk bude ochoten
1: třeba přistoupit na cenu o
0: 10-20% nižší. takže...
1: Určitě souhlasím. ptejte se makléřů, proč to ten prodávající prodává.
0: A nebo naslouchejte při té prohlídce od toho majitele, Stejně, zkuste se ho zeptat takovým tím, když se ptáte makléře a pak se v nestřeženém okamžiku zeptáte i toho majitele, tak ty majitele často na to nejsou připraveni. Makléř vám může říct, je to dědictví nebo se rozvádí, ale pokud tam už jsou rozvádí a zároveň už složili zálohy a prostě si řekli, že to chtějí mi do června a on je srpen, můžou to být ty pravé důvody, proč v to, právě z tou kombinací Oni spěchají, já mám hotové peníze, není tady moc zájemců, byl jsem mezi prvními. Jo, nastavit nastavit ty parametry tak, aby prostě rozhodovali o tom a říct, to je ta správná správná cena. V žádném případě nemá smysl, podle mě, sedět na tom mrtvém koní, tloust do něho a obvolávat tu stejnou nemovitost 10krát a říct, tak já dám 800, tak 820, tak teda 850. Myslím si, že když prostě to přeženete na začátku a ty lidi s váma odmítnou komunikovat, tak už to bude těžké. Takže poprosíme vás o komentáře, o vaše zkušenosti, kdy se vám povedlo vyjednat nějakou zajímavou cenu, anebo na co jsme zapomněli a co by mohlo být pro ostatní zajímavé na tom vyjednávání. Takže vám děkujeme.
1: Na viděno. Na
0: viděno.